Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Life with Kids-podden. Podden för dig som vill bli tryggare i ditt föräldraskap. Här kommer vi ta upp allt som har med föräldraskapet att göra. Och det gör vi genom att prata om våra egna erfarenheter. Men också att träffa olika experter. Du hittar oss på lifewithkids.se eller i sociala medier. Jag heter Lina. Och jag heter Helena. Nu kör vi! Hej på er! Hej! Idag är vi tre som sitter här och ska prata. Mm. Och idag ska vi prata om tvillingar. Nu är du Helena. Äntligen! <laughs> Woohoo! <laughs> och då har vi Ingrid med oss idag. Mm. Som är både eh, expert och tvillingmamma. Eller på så här, vem är du? Ja, precis. Det är det, ja, det lät ju väldigt fint. Ja. <laughs> Nej, men när man tänker efter då. Ja, alltså jag är ju tvillingmamma. Mm. Framförallt. Och sen så är jag barnmorska. Mm. Och sen så är jag neonatalsjuksköterska i botten. Så jag har jobbat liksom med... Barn och födslar ganska länge. Mm. Mest med barn, men sen med födslar också. Det ja. känns ju toppen. Och idag ska vi prata om tvillingar generellt, men tvillinggraviditeter och framförallt första tiden med tvillingar. Mm. Mm. Jag har ju Oskar och Vera, de är ju två och de har en storbror som är, som är bara ett barn och är fyra. Mm. Och jag har eh, Saga och Astrid som är åtta år. Mm. Två tjejer Mm. Sen har jag en liten pojke också, som är två och ett halvt. Gjorde liksom åt andra hållet igen. Ja, precis. Mm. Ja, jag tycker att det här ska bli superkul att få prata tvillingar. Och idag kommer vi göra den här, våran podd lite annorlunda. Du och jag, Lina, har inget försnack. Vi sitter... Nej, jag har inte så mycket att komma med här, känner Nej, så då tog vi, tog vi in Ingrid istället. Och då kommer Ingrid först vara lite av expert då. I sin roll som barnmorska och prata lite om tvillinggraviditeten. Och sen så kommer vi tillsammans prata om första tiden med tvillingar. Så kommer vi göra idag. Det blir mm. bra. Vi har ju däremot ganska många frågor så då kanske jag ändå kan få vara med här på ett hörn och ställa lite frågor till er. Absolut. Ja, gud, ja. Men vi börjar då. Mm. Hur skiljer sig en tvillinggraviditet egentligen från en eh, singel? Eh, förutom att det då är två barn i magen som är ganska uppenbart. Mm. Ja, <clears throat> man kan ju säga så här att alla graviditeter är ju individuella. Det måste jag ju börja med att säga faktiskt. Mm. Eh, och den skiljer sig såklart beroende på hur man mår under sin graviditet. Men de största skillnaderna generellt eh, det är ju att magen blir större. No shit. Eh, I vecka 30 så kan man ha en mage som är lika stor som i vecka 40 med en singel graviditet. Då. Så att det är ju en stor skillnad. Eh, generellt så är graviditeten tyngre och mer påfrestande för mammans kropp. Man behöver vila mer. Eh, man är ju högre vid tidigare så att säga. Eftersom magen blir större. Hänger ni med? Mm. Yep. Och sista tiden kan vara riktigt tung. Riktigt tung. Man kan ha mer ont och så kan man ha eh, graviditetsbesvären kan liksom komma i större utsträckning. Men jag vill ju tillägga också att det behöver inte vara så. Men man vet generellt att det är så. Och sen så är också riskerna för medicinska komplikationer större. Både för mamman och barnen. Så man går på fler kontroller under graviditeten. De som väntar två äggstvillingar de går på kontroll en gång i månaden. 
Och de som väntar enäggstvillingar, de går två gånger i månaden. Och det beror på att de här olika graviditeterna är förenat med olika risker helt enkelt. Och därför går man på kontroller utifrån det. Mm. Kan du inte berätta lite grann om de olika om skillnaderna mellan enäggs och tvåäggs och sådär? Mm. Det finns två typer av tvillingar. Det finns tvåäggstvillingar och enäggstvillingar. Tvåäggstvillingar det är alltid två ägg och två spermier som befruktas ungefär samtidigt och fäster bredvid varandra i livmoden. Så det är som två olika syskon som växer i livmoden samtidigt. De har helt skilt DNA. Och sen så finns det enäggstvillingar och där är det ett ägg och en spermie som befruktar ägget. Och sen så delar sig det här ägget av en slump i två delar och så bildas det två barn med identisk DNA som växer i livmoden. Det är lite coolt. Båda de här grejerna. Minst sagt coolt. Mm. Men hur vanligt är det med tvillingfödslar idag i Sverige? Ja, 1-3% av alla födslar är tvillingfödslar. Mm. Vet vi hur, om hur fördelningen ser ut mellan enäggs och tvåäggs? 30% av alla tvillingar är enäggstvillingar och 70% är tvåäggstvillingar. Ja, men det känns som att det är mycket myter. Det får vi ju under det här avsnittet slå hål på en del när det gäller tvillingar och sådär, tänker jag. Ja, men, alltså... ja, det finns ju väldigt mycket. Ja, att eh... vi är lite konstiga. Så <laughs> Nej, men jag, jag, jag går nog omkring med en, en liksom så här, eh, bild av att eh, tvillingar får man om man har det i släkten. Liksom. Eh, annars får man inte tvillingar, typ. Nej, men alltså grejen är att självklart finns det en viss heriditet och ärftlighet. När det gäller enäggstvillingar så... Uh, vet man inte om det är ärftlighet faktiskt. Vilka risker finns det med en tvillinggraviditet då? I jämförelse med en singel. Vi var inne lite på det förut men det finns ja. något annat man ska... Ur, ur ett medicinskt perspektiv så är en tvillinggraviditet en riskgraviditet. Uh, och det innebär, det betyder att risken för olika komplikationer är större än vid en singelgraviditet. Och det, är, uh, det finns ganska många komplikationer som man kan drabbas av i större utsträckning när man väntar tvillingar. Men man behöver inte göra det. Eh, det som man kan drabbas av i större grad det är foglossning, eh, graft och långvarigt illamående. Hyperemesis eller hyperemesis som finns. Har ni hört talas om det? Nej. Mm. När man mår illa hela graviditeten oftast mm. och länge och inte kan behålla mat och sådär. Det är inte så kul. Det är inte supervanligt men det kan man också drabbas av i en singelgraviditet. Men i större utsträckning i alla fall vid tvilling. Sen kan man också få högt blodtryck. Man kan få havandeskapsförgiftning. Och det betyder högt blodtryck i kombination med att man läcker protein i urinen. Alltså. Det är sånt man kollar på BV, eller MVC. Ja, precis. Det är därför man är noggrann med att kolla blodtryck. Och mm. Ibland ta sådana här kissprov. Titta på sticka så att man inte läcker protein. Det gjorde jag varannan vecka i slutet. Mm. Och det är ju viktigt för <laughs> ah, att havandeskapsförgiftning är allvarligt. Mm. Och det är ingenting man, så då, då får man liksom ha koll på det helt enkelt. Mm. Sen kan man också drabbas av graviditetsdiabetes. Man kan få blodbrist. Och det är rätt vanligt med prematura sammandragningar. Så att man får verka för tidigt helt enkelt. Då. Jag hörde något när jag var gravid med Oskar Rivera. Att det är liksom dubbelt av gravidhormonerna i kroppen. Det är därför liksom allt blir dubbelt så mycket. Liksom. Dubbelt så mycket illamående. Dubbelt så mycket trött. Och så. Är det så? Ja, så när det gäller illamående så stämmer det. Mm. För att det här HCG, som det är det som mäts på den här stickan när man tar gravidtester. Det är ju, blir ju högre. Och det är förenat med, vet man är förenat med att man kan må illa mycket mer och så. Mm. Um, så det har absolut ett finger med i spelet. Mm. Men när det, gäller, det här är ju mammans olika komplikationer. Sen kan ju barnen också få låg födelsevikt, vilket är vanligt. Att de väger mindre såklart. Och sen så finns det något som heter tvillingtransfusionssyndrom. Och det är ovanligt. Och är vanligt vid, en, det är bara vid enäggstvillinggraviditet som det kan uppstå. Och då kan det hända när de delar på väldigt mycket som jag berättade om förut. Dela på samma system helt enkelt. Så att den ena får lite mer och den andra lite mindre. Och det är inte bra. Men det där upptäcker man ju genom att man går på många kontroller. Då. Och det krävs att de har gemensam moderkaka. För att ja, precis. För att det ska hända. Ja, mm. precis. Och det kan man <clears throat> ibland åtgärda. Men jag vill återigen påpeka att det är ovanligt. Men det, det här kan hända. 
Generellt så är ju risken i alla fall större att drabbas av komplikationer vid en tvillinggraviditet mm. än vid en singelgraviditet. Mm. Om vi fortsätter prata lite om risker då, när de ska ut. Mm. Vilka större risker finns det då? En tvillingförlossning. Ja, återigen då så är ju allt beroende på hur graviditeten har varit och hur mamman mår. Det är ju stora saker som spelar roll då. Eh, om mamman har drabbats av komplikationer så blir ju också risken vid förlossningen högre än om hon inte har drabbats av några komplikationer. Då är ju, blir ju risken lägre. Men generellt så är risken för vissa saker högre vid en tvillingförlossning och till exempel föda för tidigt. Mm. Att behöva sätta igång förlossningen på grund av olika orsaker. Och sen det här med att föda med kejsarsnitt. 50% av alla tvillingar föds med kejsarsnitt och 50% vaginalt ungefär. Hur många får vara med båda två? I Sverige alltså. Mm. alltså jag ja, tänker att första kommer vaginalt och den andra kommer med snitt. <laughs> det, jag tänkte på det här med det finns ju, det är väldigt ovanligt mm. men jag ska förklara varför. Ibland så kan det vara så att nummer ett kommer ut vaginalt och nummer två behöver man ju Gör ett tjejsavsnitt. För du vet, det var lite så här min äh, ångest om första ja, skulle komma. Jag har inga siffror på det, men, ja. men det är ganska ovanligt. Det kan hända. Men sen finns det också stor risk för verksvaghet. Att livmoder blir trött för att den är ju väldigt stor. Och får mm. jobba lite hårdare, hänger ni med? Mm. Och då kan man behöva få sån här verkstimulerande dropp. Det är ganska vanligt då. Ehm... <clears throat> Vid en vaginal födsel så kommer ettan ut först. Nummer ett då kallas det. Om den ligger med huvudet neråt ska jag säga. Och sen så blir det ju väldigt mycket plats för tvåan. När den har kommit ut. Så då... Vilket party där inne liksom. <laughs> ja. Och för att inte nummer två ska lägga sig på tvären. Liksom, så styr läkaren ner barnet i vaginalkanalen. Och det finns alltid två barnmorskor och en läkare och en undersköterska närvarande på rummet. En specialistläkare när man ska... När man ska föda tvillingar. Så då är det väldigt liksom. Styr läkarna ner barnet i kanalen. Och sen så. Eh, se till att den kommer rätt helt enkelt. Så att den kan födas. Ibland händer det då att den lägger sig på tvären. Och då får man utföra kejsarsnitt på nummer två. Mm. Kanske inte superkul. Om man har fött vaginalt och sen. Behöver göra ett kejsarsnitt. Men det är som sagt rätt ovanligt. Ja, bra. Jag tänker på det här med hur de ligger. Mm. Om ettan då inte ligger med huvudet neråt. Mm. Försöker man vända på dem som man gör med om det är en enling? Nej, det gör man inte. Nej. Om ettan ligger i säte så planerar man ett kisasnitt. Mm. Mm. Det kan ju vara bra att veta också att man mm. försöker vända. Det är kanske lite stökigt, tänker jag. Det kan vara lite stökigt. Mm. Men det gör ingenting att tvåan ligger i säte? Nej, faktiskt inte. För att ettan... Det viktigaste är att ettan, nummer ett, som ligger längst ner kommer med huvudet först. För då har ju den, när den har kommit ut så har den banat väg för, för tvåan. Mm. Så när den ska komma ut så kan den födas i säte. Faktiskt. Nu födde jag ju mina med snitt, men jag har ju förstått ändå att eh, många blir rätt uppskrämda om att göra liksom två förlossningar. Men riktigt så illa är det ju inte, om jag har förstått det rätt. Nej, du har ju inte ondare än vid en vanlig födsel. Nej. Det är ju, i princip så skiljer det sig inte jättemycket från en vanlig Förutom att det är två barn som ska ut. Och mm. att man kan bli, behöva lite verkstimulerande dropp. För att livmodern är stor och den kan bli trött. Mm. Så att, Ettan banar liksom väg för två. Mm. Och det brukar, alltså hur, hur lång skillnad brukar det vara om man föder båda två vaginalt? Liksom är det minuter eller är det en kvart? Eller är det liksom en halvtimme? Eller? Det är också väldigt individuellt. Ibland kan det ta upp till en timme. Men det vanligaste en kvart. 20 minuter, ibland en halvtimme. Mm. Men, men man väntar ju... liksom inte ett, en dag till. Liksom. Nej. Nej. Så förr i tiden hade man ju val. Nej. Tänker jag på ibland. Vi har ju liksom resurser. Men förr i tiden så fick de ju komma när de kom. Mm. Helt enkelt. Men då var ju faktiskt inte överlevnadsraten lika stor här. Och man visste ju kanske inte så att man bara på två barn. Nej, precis. Eller oftast inte tänker jag. Nej. Det ska man också, till... det ska man också tillägga då. Att, att vi har ju kontroll på... Vem som är ettan och som är tvåan. Och så, så mäter man hjärtljuden på olika sätt. Så nummer ett brukar få en sån skalpelektrod på huvudet. Och sen nummer två mäts med en sån här band uppe på magen. Mm. Så att man har koll på hjärtljuden att de mår bra. Just det. Och allting beror ju på hur barnen mår. Mm. Vad, man, vad man gör helt enkelt och hur mm. mamma mår. Mm. Hur gör man? Alltså jag tänker när ettan har kommit ut. Vad, vad gör man av det barnet? För då ska ju mamma liksom genom en förlossning till. Så här. Ja men precis. <laughs> Rent liksom praktiskt. Rent praktiskt, ja. Nu har man ju en förälder till. 
Och så har man ju två barnmorskor. Mm. Så att en barnmorska har ansvar för ettan och en barnmorska har ansvar för tvåan. Och när ettan har kommit ut så tar ju barnmorska ett hand om den. Eller så om barnet mår bra så kan ju den andra föräldern sitta hud mot hud. Mm. Men det är barnet tills två knuter till mm. exempel. Det beror ju lite på. Hur det? Så det är inga problem. Nej, ja men Nej. bra. Då känns det tryggt. Mm. Lägger den här så länge tills mm. den andra <laughs> kommer. Men jag tänker, det pratas så mycket om det med sen av navling att det ska mm. vara bra. Eh, går det när man ska föda två barn? Ja, om situationen tillåter ja. att barnen mår bra så går det. Jag blev ju matad hela min tvillinggravitet eh, nästan att de skulle komma för tidigt. För att typ alla tvillingar kommer för tidigt. Från vecka 25 skulle jag liksom vara beredd på att de skulle komma ut. Eh, vilket jag då försökte vara. Eh, och sen kom de 38 plus 0. Eh, är det verkligen så att alla tvillingar kommer för tidigt? Alla utom mina då? Eh, nej, det är, alla tvillingar kommer inte för tidigt. Men det är mycket vanligare att de kommer för tidigt. Så mm. kan man säga. Vanligast är att tvillingar föds i vecka 36-37. Det är ganska bra jobbat ändå tycker jag. Ja, det är såklart att man ska vara beredd i tid därför att man vet att generellt så kommer de tidigare. Mm. Så kan man säga. Och då kan det vara skönt att förberett liksom, att man har lite kläder och någonstans lägger dem och sova ja. och en vagn och så. Ja, precis. Så visst är det bra men det är synd om det ska bli en total stress. Det tycker jag inte man ska behöva känna. Framförallt väldigt mycket förväntan då efter vecka 25 när de Eller aldrig hur? Ja. Men nu är jag lite nyfiken på era erfarenheter om Helena. Hur var... Mm. Hur var din, kommer du ihåg beskedet när du, eller klart du kommer, det antar jag, när du fick reda på att det var tvillingar? Ja, det gjorde jag. Vi skrattade hysteriskt mm. <laughs> ganska länge. Eh, vi visste ju att de hade stoppat tillbaka två embryon eh, eftersom alla våra barn, som jag säger jämt, eh, här är ju proversbarn. Eh, och de valde att stoppa tillbaka två embryon eftersom vi hade sådana stora problem att få Edvin, vårt första barn. Mm. Och då ställde de frågan, eh, att så här, hur ställer ni till att stoppa tillbaka två embryon? Och vi sa, jo men kör med. Så det var ett ganska snabbt beslut. Eh, och när vi då kom tillbaka på första liksom, kollen där på fertilitetscentrum. Eh, vecka 7 plus 1. Eh, och jag hade någon så här känsla. Jag hade sagt till Peter innan, bara, alltså, jag tror att det är två. Han bara, nej det är inte två, skärp dig. Eh, vi kom in där, eh, gjorde ett eh, vagnalt ultraljud. Och jo men till storyn hör faktiskt att jag hade varit inne på Dandryd för att jag hade ja men typ att jag tror att jag hade fått typ urinvägsinfektion eller något någon vecka tidigare. Och jag skulle åka till Gotland och kände så här, jag vill kolla in när jag åker för jag vill mm. hålla på att stöka mig här när jag är borta. Och då gjorde de ju också ett ultraljud. Egentligen inte för att jag var så liksom orolig eller ville veta något. Jag visste ju knappt om jag var gravid eller inte. Men då gjorde hon i alla fall det. Och då hade hon bara sett en hinsäck. Så att jag var ju så här, men inget hjärta. För det var ju så tidigt. Så att jag var ju lite inställd ändå. I alla fall de sista två veckorna innan ultraljudet. Att är det något så är det en. Även om jag liksom hade någon så här känsla i magen innan dess. Så det sa jag till läkaren för fertilitetscentrum. Att jag gjort ett ultraljud. Hon hade sett en insekt men inget hjärta. Ja, och hon kollade där och bara ja. Alltså jag ser ju två insekter. Jaha. Uh, uh-huh. <laughs> ja, vi tar väl och kollar den ena första. Ja, hon kollade och bara, ja, men här är ett hjärta. Toppen, liksom, jättekul. Hon bara, jag ska kolla den här andra också. Jag bara, fast det är ju inget. <laughs> För då såg ju bara en på den andra Stressnivån började öka. Hon bara, nej men här är ett hjärta till. Och då, då brast det lite grann, tror jag, för oss båda. Och första Peter sa var typ så här, vi måste köpa en ny bil! Alltså det är så roligt. Alltså, det är så för konstigt. det är precis, alltså, jag vet inte, men det du nämnde det här med att man har en känsla. Mm. Det är så coolt, för jag hade, jag sa till min mamma innan jag gjorde ultraljudet. Att jag bara, jag, jag tror att det är två. Och jag hade, jag hade ju inte satt in och ägg eller så, utan jag visste bara att jag var gravid. Men mm. jag kände det på mig. Jag tycker det är så coolt. Det måste ju vara något i våran biologi som man mm. inte riktigt vet om. Jag hade googlat jättemycket så här, tvillingar och försökt så här, läsa på lite grann. Och sagt till Peter och han bara tyckte jag var knasig. Liksom. Lägg av! Men det är så kul det där du säger också att ni skrattar hysteriskt. För det är precis samma sak som vi gjorde. Man, ja. blir ju, man, man börjar ju fnittra som mm. ett litet barn. Och sen så gråter man och så ja. fnittrar man. Jag kan gråta man... när jag tänker på det känner jag också. Ja, och sen så bara, oh shit, och vi bodde utan hiss i stan. Jag bara, vi har ingen hiss. Det var det för... alltså, du vet, man blir så knäpp. Man, man, kom, man börjar tänka på sådana saker. Mm. Men det är väl någon sån här, 
jag vet inte, något rationellt tänkande hjärnan som ja, sätter in. Ja, Förnekelsefasen. Ja, när man ska, ska förbereda sig för något man inte har en aning om så blir det väl lätt att man fastnar på de här praktiska sakerna. Mm. Liksom. Det är ja. något att hålla sig på något sätt. Alltså det kanske var det. det är något mm. Om vi köper en ny bil så löser det sig. Ja, lite så. Mm. Ja, typ. Och graviditeten då? Och förlossningen? Hur, hur var det för dig? Ja, det var ju ingen rolig historia. Nej, men ja, alltså, magen växer ju ganska fort. Liksom. Jag var ju högravid ganska tidigt. Lite som vi pratade om tidigare. Jag hade ju en väldigt stor mage. Vilket gör att alltså, jag hade ju, Edvin var ju två år och två månader när de föddes. Det är ju svårt att hänga med en liksom, ett och ett halvt åring när man är gravid med tvillingar. Det var tufft. Det tyckte jag var nästan det jobbigaste. Hade vi inte haft honom, då hade det varit lättare för mig att ligga på soffan och tyckte att det var okej. Okay, liksom. Nu fick ju då Peter i alla fall ta liksom hela ansvaret för Edvin i stort sett. För jag hade ju också foglossning. Jag hade ganska högt blodtryck som de fick kolla ganska mycket. Jag var jättetrött. Så att det var rätt. Jag tyckte att det var ganska tufft. Liksom. Mm. Hur hade du det? Ja, man skulle kunna säga att det var ganska tufft. Jag vill inte skrämma upp någon här. Jag vill absolut inte skrämma upp någon. Men eh, första tolv veckorna så mådde jag illa som, man får inte svära i radio, men som bara attan. Och jag var helt, jag hade noll energi. Och jag menar, så kan det ju vara med en vanlig graviditet. Men det är just det här att det var lite högre hormoner och man mår, jag mådde skit rent ut sagt. Sen i mitten var det väl ganska okej, okay, mitten av graviditeten. Men sen på slutet så blev jag också, alltså jag var så stor. Jag ville inte gå ut. Jag tyckte folk tittade på mig, jag blev lite så här paranoid faktiskt. Mm. Jag hade väldigt mycket vätska, blev sullen. Jag fick faktiskt inte några sådana där medicinska komplikationer. Jag hade mm. faktiskt inget högt blodtryck och ingenting sånt. Så det var ju bra, men jag var ju överviktig när jag gick in i graviditeten, vilket var det dummaste jag har gjort i mitt liv men ibland så blir det så mm. så jag var ju väldigt stor liksom. det var jobbigt så jag kunde inte komma in i några skor så ett tag på slutet där så kände jag så här, gud, jag borde vara man blir ju sjukskriven mm. men jag kunde inte göra så mycket för att jag kunde inte liksom gå upp i sängen och så, där, så det var ju det här var på slutet mm. jag kände mig faktiskt ganska sjuk fast jag var frisk mm. eller hur ska man säga ja, men man kände sig så främmande i sin egen kropp på något sätt. ja och sen var ju magen enorm och det som jag upplevde det var att den gjorde ont mm. och det upplevde jag absolut inte med singelgraviditeten sen mm. för den var så utspänd och det var och så det... väldigt fullt liksom. ja det var så fullt på morgonen var det okej, framåt lunch gjorde det ont och sen på, på kvällen så var det faktiskt, eh, gjorde det faktiskt jätteont. Och det här var på slutet som sagt. Och jag vill inte skrämma någon, men det var ju tufft. Mm. Liksom. Men det är väl bra att veta det också, mm. tänker jag. Att om man känner så att man inte är ensam. Alltså det, Nej, är ändå, precis. det är ändå två ganska stora barn där inne. Ja, och jag kommer ihåg på slutet när jag skulle på ultrahuskontroll. Eh, jag gick på spesmeravården på Karolinska. Det tog mig 20 minuter att gå från taxin in dit. Mm. För jag liksom kunde nästan... Alltså så var det. Och då så, så, ja, men då såg ju de att jag inte mådde toppen kanske. Så, <laughs> så att ja, de tog hand om mig. Ja. Men ja... Ja, jag kommer med Helena mot slutet. Då gick det och kliade på magen. Oh, herregud vad det kliade. Ja, det var några veckor där som det kliade jättemycket. Det spänger ingen gjorde. Men det gick faktiskt över. Så sista typ två månader tror jag inte att det kliade. Det måste ju varit något hormonellt kanske. Kan alltså just det här med, ja nu måste barnmorskan komma in här. Om det kliar på hela kroppen så kan det faktiskt vara något som heter hepatos. Just det. Så det måste man det kolla det bara på magen. Ja, det kan ju vara... Att huden faktiskt stretchar ut sig. Mm. Men om man får klåda över hela kroppen. Då måste man gå till mödravården och säga det på en mm. gång. Ja, men, det är bra. Mm. men jag vet att läkaren sa ju till mig. Att han tyckte så här, Men du är så himla smidig som tvillingar. Du studsar runt här i korridorerna. Och jag bara kände så här, Jag håller typ på att dö. Här studsas mm. ingenstans. Eller hur? Nej, nej. Jag sa till min man så här. Snälla, släpp inte in någon. För att jag ville inte att någon skulle se mig. Och det var jobbigt. Min näsa blev dubbelt så stor för att jag var så svullen. Så jag såg inte ut som mig själv. Och det... då kanske de inte hade känt igen dig ändå, tänker exakt, jag. Exakt, exakt, exakt. När vi skulle föda barnen, det blev också snitt för att mina tvillingar låg med i säte, rumpan det Men då var jag så paranoid inne där på förlossningen, för jag bara, eller på BB-kommande då, för man skulle bli förberedd. Och jag tänkte så här, gud, gud, de tycker att jag ser helt sjuk ut. Men det, det, alltså man blir ju lite så här, det är, man själv liksom tänker på sådana saker, men andra gör ju inte det. Nej. 
Men däremot så också. en sak som jag måste faktiskt berätta Det är den här reaktionen som folk När de tittar på en Det kan vara ganska jobbigt ibland När man har en stor mage Fast jag gillade ändå så här För folk, eftersom man hade så stor mage Så var det många människor på stan Som jag vet de säger säkert Även till sin gravid Ja oh, det måste vara tvillingar va mm. Och då kan man säga ja Eller hur då kan man säga ja precis ja, På gott om faktiskt Ja för ordningens skull Vill jag ja. då som också får väldigt stora mager <laughs> Har jag fått båda mina graviditeter mm. Jag fick ju höra den kommentaren mm. Typ i vecka 30 Oj, ska du inte föda snabbt? Det måste vara två. Kan vi bara enas om att oavsett om det är två eller inte så vill man inte ha en kommentar. Nej, man vill inte ha en kommentar. Säg till en gravid att hon är fin. Ja, precis. Om man tycker det, annars kan man vara tyst. Exakt. Säg den då tycker jag. Okay. <laughs> ja, säg vad fin du är. Ja, eller hur? Även om man känner sig som ett ufo så är det bra att få höra. Ja. Mm. ja, och sen kommer man hem med de här två barnen. Mm. Hur hade ni förberett er? Hade, hade ni förberett er på att säga? För det var ju era första också. Ja, det var våra första barn. Jag tror att vi var lite blåögda faktiskt. Mm. Vi hade inte förberett oss supermycket i tid och sånt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nej, det är inte som jag så. Vecka 25 kommer hon. Nej. Jag, men jag är också utbildad inom området så jag tror att jag... Du visste att de inte skulle komma. Ja, vissa som vet inte. mycket kanske blir oroliga av det men jag blir nog mer så här lugn så jag tog det lite chill. Men vi hade mycket blöjor och vi hade två spelsängar vilket vi inte hade behövt i början och sånt. Men sen så, så hade vi väl tänkt igenom vissa saker praktiskt liksom bunkrat hemma och så. Det som vi inte hade gjort... Det var vi hade inte pratat igenom hur vi skulle lägga upp föräldraledighet och så. Så det mm. kan vi ju komma till sen. Mm. Det hade jag önskat. Men eh, vi var nog ganska dåligt förberedda faktiskt. Mm. Hur hade ni gjort? Jo men vi hade nog eh, försökt läsa på. Vi hade också två spelsängar. Men jag hade ju också lärt mig då att det är bra att de ligger ihop. Mm. Eh, så att vi använde ju bara en spelsäng första tiden. Men den andra stod i alla fall i garaget. När de började sparka för mycket på varandra så kunde vi bära in den. Precis <laughs> den Så det var ju bra. Ja. Men också så här för att bunkra med mat i frysen. Det kanske man gör oavsett om det är en eller två. Men det känns kanske extra viktigt om det är två. För man har ju egentligen ingen aning om vad man kommer hem till. Och hur det kommer bli. Nej men jag önskar att någon hade kanske hjälpt mig. Och kanske fått lyssna på sån här grej. Mm. Att jag hade vetat lite mer faktiskt vad jag skulle ha hemma. För just det här med mat. Mm. Alltså att man kanske inte kommer ut så jättemycket i början. Och så. och så kan det ju vara med ett barn också. Men man kanske hade behövt beställa mat via någon hemkörning om det går. Mm. Lite sådana där praktiska mm. saker hade jag velat höra. Bunkra lite hemma och göra mm. det här och det här. Ja men det är väl, alltså så här, det kan vi tycka. Ha preppat så att man har en vagn hemma. Mm. Att de har någonstans att sova. Att man har någonstans att byta på dem. Att de har lite kläder. De kan kräkas ganska mycket så det kan vara bra med mycket uppsättningar. Mm. Det brukar man ju kunna lösa om man frågar alla kompisar. Om man har kompisar som har fått barn innan. Så här, kan, kan ni köra hit era kläder? Mm. Så vi kan nyttja dem. Och sen fylla frysen med mat. Och det jag tyckte känns som jag hopp eller som jag tycker att vi var ganska duktiga på det är att vill man ha besök och så, så får de ta med sig 
mat. Vi kör ju nästan på det kortet fortfarande. Lina, ni brukar ju komma hit med middag fortfarande. Mm. De har fyllt två, det är toppen. Ja. <laughs> Nej, men jag tror att det är ganska viktigt så att man inte känner när man kommer hem både som så här nybliven förälder och dessutom tvillingförälder att man också ska hålla på att fixa en massa saker. Utan, man kan men köra tvillingkortet ganska länge alltså. Ja, tvillingkortet är bra. Mina anhöriga och vänner var väldigt bra på att liksom Kanske inte stampa in i första taget utan komma lite när det kändes som att vi hade landat och sen också ta med sig grejer. Så det var jag väldigt nöjd med. Mm. Att man slapp liksom känna att nu ska jag stå tillbaka. Det är inte kul men det är så tror jag det är vid en vanlig ja. graviditet också. Men just när man har två barn så blir man lite mer ockuperad så kan man säga. Mm. Um, man har inte så många armar över. Nej man har ju inte det. Men sen så tänkte jag på också det här med att förbereda sig. Alltså man kan ju förbereda massa praktiska saker. Det kan man alltid förbereda. Eh, till exempel bilskydd, sådana bilbarnstolar. Mm. När jag födde tvillingarna fanns det inte så klickfästen och sånt. Så då förstörde man ju ryggen rätt mycket. Så sådana saker kan vara bra att man tänker igenom att man inte ska, att man ska vara rädd om kroppen. Mm. Till exempel ha, det heter isofix eller sådana. Ni vet, en bas heter en det, bas som man klickar om mm. i liksom. Jag hade önskat att det fanns bilbarnstolar som man kunde sätta på vagnen när jag fick tvillingar. Det, det var inte riktigt den marknaden då. Det har exploderat ju, liksom. Det är ju typ det bästa, en av de bästa sakerna vi Ja, sådana saker. Men så rent praktiskt kan man ju förbereda sig hur mycket som helst. Men rent mentalt, om man ska gå in på den biten, så tror jag att man måste försöka ha ett öppet sinne och go with the flow. För att man har ingen aning om vilka barn man kommer hem med. Det kan vara barn som ammar direkt, som suger fort som sover mycket, som äter bra det kan vara barn som inte vill suga det kan vara barn som inte sover, det kan vara barn som har ont i magen, man har ingen aning om vad man kommer hem med så att man måste liksom försöka och ha ett öppet sinne tror jag och sen samarbeta mm. båda två, så att man planerar att vara hemma tillsammans det är inte så kul att vara själv med två nyfödda barn direkt efter ett tag klarar man det. Men mm. i början är det bra att vara två. Mm. Ja, men verkligen. Och att man har pratat om det innan också. Att man har ett, ja, men som du säger, ett öppet sinne. Och också att så här, det här kan bli rätt tufft. Mm. Eh, och blir det inte det så är det ju toppen. Exakt. Men i alla fall vara medveten om att komma hem med två barn är ändå annorlunda än komma hem med ett barn. Absolut. Mm. Det är ju dubbelt mycket jobb. Mm. Det är samma grej man ska göra. Men mm. du ska ju göra dubbelt så mycket. Så att man kan säga att tiden... Man måste, antingen måste man bli mer effektiv det tar ju väldigt lång tid allting så kan man säga det kan man verkligen säga, speciellt mm. där i början med mat och sånt men ska vi prata lite om mat och till tvillingar ja, absolut ammade du? ja, jag ammade och jag gav flaska så jag gjorde både och mm. faktiskt mm. funkar det bra? ja det funkade men det var ju ganska tufft vi var ju vad ska man säga, det här med matning är ju väldigt stor del hos alla när man kommer hem vare sig det är ett barn eller två barn man kommer hem med och det som är skillnaden med två barn är att det är två som ska ha mat och det ska funka och det kan vara väldigt tidskrävande plus att de kanske inte alltid vill ha mat samtidigt jag tvingade lite grann i mina barn samtidigt exakt och man kan säga så här vill man hela man så är det toppen om man orkar och vill man sparar ju jättemycket tid och har man en situation där det funkar jättebra med amningen och, och, och det går lätt och så så Kör på det. Fine. Mm. Det är fantastiskt om man lyckas med det. Men sen så måste man också tänka på att i så fall om man, om man önskar det hela med att man ska amma barnen samtidigt. För att annars ammar man hela tiden. Och då blir man helt slut. Helt dränerad. Så det är viktigt att ha någon form av liksom, att man ammar Plan. samtidigt. Precis. Mm. Uh, och här finns det ju när man pratar om matning av tvilling av två barn så kan man ju tänka på olika sätt. Och här tycker jag man måste ta utgångspunkt i vad man själv har för önskan. Mm. Om man önskar det hela amma så går det jättebra. Om man, om man önskar att amma och flaska så funkar det. Önskar man att flaska till barnen så funkar det. Och önskar man att mixa så funkar det. Mm. Man måste liksom ta en utgångspunkt i vad man själv önskar här. Mm. Det viktigaste när det gäller eh, att komma ihåg det är att barnen kanske har lite olika behov gällande mängd mat. Och att de har... Även om de är enäggs faktiskt kan de ju vilja ha olika. Även om de är precis lika stora, väger lika mycket så kan de behöva lite olika. Men också att man, f- att man försöker få in någon form av rutin. Sen om de, om man, om de, om man exempel, jag kan berätta lite hur vi gjorde, ska jag göra det? Jag gör det. Alltså det kanske inte är rätt för alla men vi gjorde så att vi hade liksom mattider. 12, 3, 18, 21, 24, 03, alltså var tredje timme i början. 
Och då ammade jag och sen så flaskade vi också. För att jag skulle få någon form av... Eh, av Kontinuitet och eh, lugn emellan kanske? Eh, ja, precis. Och sen så, så var det något barn som ville ha barn mellan de måltiderna så fick de ju självklart det. Så. Men vi hade ganska strukturerat. Vi bytte blöja och sen så var det mat och sen var det sov. Mm. Och så försökte vi effektivisera det liksom för att få vila emellan. Mm. För det kan ju lätt bli så att annars bara blir mat, mat, skrik, mat, mat. Så, så jag tror det är ganska viktigt att man försöker få ihop själva liksom, omvårdnads- och ombytestiden. Hänger ni med? Ja, vi gjorde faktiskt likadant. Ja. För det var en av, de, alltså så här, en av de få tipsen som jag hade fått innan. Mm. Det var att se till att de äter och sover eh, samtidigt ja. egentligen. Eh, så att jag, och jag bestämde mig ganska snart för att flaskmata mina. Eh, men både för ja, men mest, jag säga, mest för min egen skull men för min mm. egen skull och för Edvins skull också. Ja, alltså en bror, liksom. eh, jag förstod ju att annars sitter jag ju där. Mm. Och eftersom jag inte ammade honom så var jag ju inte heller... Liksom, då skulle jag liksom lära mig amma också på något sätt. Att ja. alltså de två. Så, att, ja, så, så gjorde vi. Men då var jag också jag gjorde precis som du. Mm. Vi satte ett tidsschema. Första mm. veckorna blev det, ju lite, blev det ju liksom mer. Men sen hade vi också ett ganska strikt schema. Det känns lite så här tråkigt. Men jag tror att det var räddningen för oss. Alltså. Så att vi skulle få sova och vila. Man visste vem som gjorde vad, när. Och sen var det ju så att Oscar här åt ju väldigt mycket mindre än Vera. Hon åt, kunde ju äta hur mycket som helst hela mm. tiden. Mm. Det gjorde ju också att hon fick ju äta väldigt mycket. Mm. För att jag gav ju dem samtidigt oavsett. Mm. Så. Ja men det är ju så. Och jag menar här måste man också se vilka barn man har framför sig. Så mm. är det ju. De kan vara helt olika. De kan vara lika. De kan ha olika behov av mat. Men för att föräldrarna ska orka så håller jag med dig. Mm. Alltså man kan ju. Man kallar ju det för amma fritt eller flaska fritt. Att mm. barnen ska få äta när de vill. Och det kanske funkar väldigt lätt när man har ett barn. Ibland inte men mm. ja. Men när man har två barn så behöver man sätta upp någon form av struktur. Det är i alla fall min erfarenhet. Mm. Jo, men Sen kanske inte det funkar för alla. Men det är i alla fall min erfarenhet. För då hinner man också vila emellan lite. Och barnen hinner vila. För de orkar inte om det hela tiden blir aktivitet, aktivitet, aktivitet. De behöver också vila. Liksom. Mm. Men um, ja, det känns lite som att rutiner med tvillingar kanske är viktigare än vad det är med enlingar. För att liksom, familjen ska orka. Ja. Tycker jag. Eller det är, ja. ja men precis Och sen så jag slutade amma ganska fort Jag kommer inte riktigt ihåg hur gamla de var Men då blev det så här att jag inte heller liksom, Jag fick inte sova så mycket tag där Trots att vi körde på rutiner Så mm. då så, så beslutade jag också för att flaska Och det, det var ett helt Fantastiskt beslut där och då Och det är sådana här saker man måste liksom gå igenom I sig själv Funkar det väldigt bra med att hela amma Det är klart man ska fortsätta med det. Men funkar inte det då måste man tänka efter. Vad funkar? Vad är det som funkar för oss och vår familj nu? Och för mig och för barnen? För att det är viktigt att alla mår bra. Man kan inte gå runt i någon värld där alla mår dåligt. Nej, och en glad mamma är ju oftast, ger ju oftast mer harmoniska barn. Ja och det viktigaste är som sagt att de får i sig mat. Och att de får vila emellan. Mm. Det är det viktigaste. Så mm. att man inte... Ja, så att man hinner smälta maten helt enkelt. Ja, precis. Ja. Har vi några andra rutiner som vi ska borde dela med oss av? Eh, alltså, I början var det lite rörigt, men sen när vi fick igång rutinerna så var det bra. Eh, ja, jag hade en bra rutin. Ha? Och det var att jag bestämde för att gå ut varannan dag. Mm. Jag kom ut. Mm. Det är någonting som var bra, tycker jag. Mm. Eh, så att Vilken jag inte, tid på året är tjejerna födda? De är födda på sommaren. Mm. Så att jag hade hela hösten som var väldigt fin. På vintern kommer jag faktiskt inte ihåg Nej. hur jag gjorde. Men jag hade lite så här målsättning. Om jag inte orkar ut varje dag så kanske varannan i alla fall. Så att man inte behöver sätta för stora krav. Men jag behövde liksom miljöombyte. Mm. Och sen även en rutin att jag fick faktiskt lite avlastning av om man kan. Mm. Eh, av mormor och farmor lite då och då. Så att jag fick sova. Då ställde jag liksom bara in tvillingarna till dem. Och bara här. Och så gick jag till en säng och så lagade jag mig. Det var jätteskönt. <laughs> Det var fantastiskt om man har möjlighet ja. att få lite avlastning då och då. Men jag ska lägga till, vi var ju inte hemma samtidigt. Jag var hemma själv. Mm. Min mamma var hemma bara i början lite. Så hade vi ju också. Ja, ja, vi var hemma tillsammans det, i en månad. Skulle jag göra om det här skulle jag väl önska att man kanske var hemma samtidigt lite längre faktiskt. Mm. Eller hela tiden. Det, beror, det får man göra som man vill. Mm. Men det tycker jag också, när man väl kom in i rutinerna då tyckte ju i alla fall jag att jag, jag, att jag klarade mig ganska bra själv. Det låter ju kanske illa, men jag, jag tyckte ändå att det funkar bra. Så att jag tror inte att, ja. Nej, jag, för mig gick det också väldigt bra. Jag, men jag tror att jag var lite euforisk. Liksom lite hög och lite så här in i det här. För att när jag tänker tillbaka på tiden så kommer jag bara ihåg att allt funkade så himla bra. 
Det gjorde du ju säkert inte. Nej, nej jag har också men det var, bilden, men... <laughs> men det var jag kommer ihåg. Och det är ju fantastiskt. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Uh, men det är väl det. Ja. Men är ju, du nämnde tidigare om det här att planera föräldraledigheten innan. Uh, berätta, hur tänker du? Ja, så jag tycker att det är viktigt att man pratar igenom det tillsammans innan. För att sen när barnen kommer så blir det så mycket att stå i. Så man har kanske inte jättemycket tid att bara sätta sig ner och tänka om. Utan jag tycker det är bra att man pratar under graviditeten. Så här, hur, hur ska vi tänka? Hur ska vi ta dubbel? Dubbeldagar behöver man ju inte ta. Man kan ju ta på varsitt barn när man har tvillingar. Det är en fördel. Man har ju 660 dagar istället för 480. Man har faktiskt inte dubbelt så många men man har 660 dagar. Så man kan ju försöka utnyttja dem på något bra sätt. Och fundera hur, vad som funkar för oss i familjen. Mm. Ehm, och vara hemma tillsammans lite. Mer hade jag önskat. Mm. Faktiskt. Men nu gick inte det. Så som vår situation såg upp då. Mm. Och då löste vi det. Alltså det är ju ett rätt chockartat besked ändå. Att man, och få reda på att man väntar tvillingar. Mm. Ehm, vet du om det finns något särskilt stöd för, för oss chockade, chockade, tvillingföräldrar. <laughs> chockade tvillingföräldrar? To be. Um, nej, på 70-talet var det faktiskt lite mer. Men under graviditeten när man har fått beskedet så är det ju mödravården som man går till helt enkelt. Och sen är det spetsmödravården som man går på och gör extra ultrud. De här kontrollerna mm. som jag berättade om innan. Men det finns ju... Jag tänker mer på det psykologiska också. Alltså så här, chocken av att man ska få flera barn samt, samtidigt. Ja, nej, men alltså, om, man, om, man, om man tycker att det blir väldigt jobbigt besked, då måste man ju berätta det på mödravården så får de guida det. Ja, så det som jag kan tänka så här, som jag hade behövt lite mer stöd i, eh, men kanske framförallt nu när de växer upp, det som inte faktiskt finns, det är så här hur ska jag tänka psykologiskt, hur jag, hur jag ska sätta dem i samma klass ska jag, hur ska jag liksom, mina tjejer är ju enig, så ser exakt likadana ut och, och, och hur ska jag tänka kring det vi har ju valt att inte säga tvillingarna till exempel utan att kalla dem vid namn för det känns mycket bättre och så att de blir individer. Hur ska jag få dem att lösa konflikter utav varandra för att de blir väldigt, väldigt eh, sammansvetsade. Och jag, jag har inte någonstans där jag kan liksom fråga om det här så det hade jag mm. kanske önskat. Hur ska jag tänka kring liksom det psykologiska? Ja, för det mm. tänker jag. Det måste ju verkligen vara på gott och ont. Att man blir, just som du säger, sammansvetsad. Det är ju verkligen på gott. Å mm. andra sidan blir man ju också ihopklumpad, kan jag tänka mig. Mm. Ja, men av lärare och andra liksom så här personer som bara ser dem utifrån. De ser lika ut. Och mm. därför så klumpar vi ihop dem. Mm. Så det måste ju verkligen vara på gott och ont, tänker jag. Mm. Det är väldigt tydligt när de säger att de inte har någon att leka med. Mm. Och jag säger... Fast ni är ju två. Ja, de, nej, de tänker inte så. Det är det som är så intressant. Så här, vi har ingen att leka med. Och då, just nu... Vi måste ringa någon kompis. Och då hajar man ju till. Och så tänker man så här, okej, okay, de ser alltså sig själva som en enhet. Vad häftigt, okej. Okay. Fast ändå liksom, okej. Okay. Hänger du med? Mm, då, blir det, då får man sen tankeställare. Då, där, där kan jag tänka mig att det är lite lättare när det är tvåäggs ja, kanske. Ja, och de är olika kön. Olika kön. Ja. Är, nu är de inte så stora än. Men det känns ju ändå som att de är extremt olika. Och ja, det är kanske enklare. Det är inte lika lätt för omgivningen heller att klumpa ihop dem. Det är väldigt få som kallar dem för tvillingarna till exempel. Och mm. vi har ju också valt, precis som ni, att att i stort sett aldrig kallar dem för tvillingarna. Utan de är Oscar och Vera. Mm. Fattar man liksom som tvillingförälder då ett aktivt beslut? Till exempel, jag tänker att det första beslutet när de kommer ut är ju så här. Ska man klä dem likadant? Eller ska man liksom så här, tvärtom aldrig klä dem likadant? Det här är jättekul, det är ju poddavsnitt i sig. Men, nej men jag är ju så här, och gud jag ska klä dem så olika hela tiden. Och sen så blir det ju jätteroligt att klä dem lika när man ska gå på fest och sånt. Det är ju så, För det är ingen som ser vad som är Nej men alltså det här, jag, bara, jag, jag hade väldigt bestämda åsikter innan. Och sen så bara, men gud det är lite kul. Mm. Så att det där är ju liksom, men, men, jag, men vi har köpt likadana kläder fast olika färg oftast. Och det är faktiskt för att andra ska kunna se skillnad på dem. Mm. För det blir mycket kläder. Mm. I alla fall när det gäller våra tjejer då, så har vi ju liksom försökt att ha exempel på, på skolgården. Inte samma likadan mössa och inte likadan ytterkläder för då kan inte pedagoger och personal ser skillnad på dem. Och det tycker inte jag är schysst mot dem. Mm. Så och inte mot vi... tjejerna heller, tänker jag. Nej, jag menar det. Mot tjejerna, ja. tänkte jag först. Ja. Ja. Bra. <laughs> nej, men och sen, nej, men alltså, mot alla. Mm. Eh, och så. Men sen så också så eh, hade jag väldigt funderingar om skulle börja skolan. Hur ska vi göra? Ska vi sätta dem i samma klass? Ska vi sätta dem i olika klasser? Och då höll jag på att googla, för det fanns ju som sagt ingen direkt myndighet eller någon annan att fråga. Och då så, så gjorde vi ett val. Nu hamnade alla 
från deras dagisgrupp i samma klass. Och då, då kunde jag ju inte sätta en i en annan klass. Liksom. Så då blev det ju enkelt att alla hamnade i samma klass. Men nu till exempel i fyran så ska de blanda om alla klasser. Och då har jag tänkt att de ska gå i varsin klass. Mm. Vad säger tjejerna om det då? Eh, nej men det vill de ju inte. Men samtidigt så, det här är ju ett stort kapitel. Liksom. Jag har tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och tänkt. Och man ska inte gå emot deras vilja och sådär. Men nu har de ju gått från förskole, alltså från ett års ålder till att de blir elva. Och då tänker jag att det kanske är bra att de ska få vara sin egen person i varsin klass nu. Men det finns säkert andra som tänker annorlunda och det behöver inte vara något fel i sig. Men det var ett par, jag träffade ett par 18-åriga enäggstvillingar på en student eller vad det var. Och då frågade de, har ni några tips till mig? Och då sa de så här, ja sätt dem i varsin klass någon gång under mellanstadiet för att det blir så svårt att ta det beslutet sen. Då vill man gå i samma. Men vi kunde inte lösa konflikter utan varandra. Och det tyckte jag var så bra. Mm. Så då gick jag lite på deras linje. Men det finns ju ingen facit. Man får liksom prova sig, fram. prova sig fram. Men som sagt, det här kan vi ju prata jättemycket mer ja. om tror jag. <laughs> <laughs> eh, vi pratade lite om det här med relationen. Inte bara mellan tvillingarna utan även mellan föräldrar. Alltså det, här, det är ju enormt påfrestande generellt kan jag tycka. Nu låter det som att det är svartmålare här med att vara Det är ju fantastiskt på så många sätt. Men det är ju också en, kanske en annan typ av påfrestning. Hur har ni liksom, hur har ni hållit ihop? Ja. <laughs> Nej men jag vill också säga, det, du pratar ju mycket om det som är jobbigt. Det finns ju fantastiska ja. fördelar med ja. att vara tvillingförälder också. Vi kanske behöver nämna lite om det också. Um. De är aldrig ensamma till exempel. Mm. Även om de inte tycker att de har något att leka med ibland. Eller hur? <laughs> eh, nej men så här. Just när det gäller relationen då. Eh, jag kan tycka så här. Det är viktigt att prata om innan. Vilket vi inte gjorde då. Eller hur man ska lägga upp föräldraledigheten faktiskt. Så att man har det klart. Sen kanske man behöver ändra. Men man kan i alla fall försöka ha någon bild. Och förbereda sig så gott det går praktiskt. Men mentalt är det lite svårt. Eh, och sen så tycker jag att man ska ha någon form av mantra tillsammans innan. Vi hade ett. Ska jag berätta om det? Ja, kör. Det var så här, vi gifta. Så då hade vi liksom så här, okej. Okay. Det var ju nöd och lust, eller hur? Så här. Och en gång så satt vi på soffan hemma och var så jäkla trötta båda två. Och så tittar vi på varandra. Nu är det så här tomma i blicken, helt slut, ingen har sovit. Och så sa vi bara så här, det var ju nöd och lust, eller hur? Ja, ja det är himla mycket nöd just nu. <laughs> Men då skrattade vi liksom. Mm. Och så hade vi det. Så det var som ett shit mellan oss. Men däremot så vill jag faktiskt tillägga. Jag vet inte, du ska också få komma in här Elena med dina erfarenheter. Men skilsmässofrekvensen hos tvillingföräldrar är faktiskt lägre. Än hos, <laughs> än hos singelbarnsföräldrar. Och det kan man ha sina åsikter om. Men jag tror att det kan bero på. Det här är ingen vetenskaplig forskning men... Jag har en idé om att det beror på att man kanske måste hjälpa till mer, alltså hjälpa varandra och ha eh, mer samarbete. Mm. Man tvingas sig till det helt enkelt. Mm. Ja, men, men, jo, men det kan ju säkert vara så. Alltså, det blir ju påtvingad jämställdhet kanske på ett annat mm. sätt. Eh, det är skitbra. Med, medvetet eller omedvetet. Liksom. Mm. Eh, så att det tror jag absolut kan spela in. Men jag tycker också att alltså, lite det du var inne på, våga så här, skratta i det här eländet på sig ibland. Alltså som det är ibland, man får inte sova, det skriks och alla ska ha mat hela tiden känns det som ibland. Eh, och det, ja, men det kan ju vara rätt stökigt där i början. Alltså. Mm. Det ordnar ju upp sig, det är väl också lite skönt att höra. Men när dina tjejer går i skolan nu, det är klart att stora barn stora problem eh, säkert eh, också. Och mina är två. Två är ju en fantastisk ålder på många sätt. Men om man ser tillbaka på hur det var när de var så där små och första tiden shit vad man kämpar, men det blir ju bättre liksom. Och ja. prata med varandra, alltså det kan jag väl tycka om vi pratar ganska mycket med varandra här hemma. Mm. Alltså nu tycker jag att det är jättejobbigt, jag måste sova eller, ja men... Ja men precis, uttryck dina behov. Ja, och uttryck dina behov. Och inte Annars... sura liksom, utan Nej. ut med det bara. Exakt, och det här är ju bra i alla relationer. Jo. Det är ju sådana bra generella tips, men just när man har är så, jag tror att man kan bli helt uttorkad och uttröttad totalt som tvillingförälder mm. för man får inte sova någonting i början om man så. Så det tror jag är jätteviktigt att berätta. Nu är jag mm. jättetrött. Och det är därför jag beter mig lite knasigt. Ja, exakt. Som man gör när man är lite <laughs> Men eh, sen är det här med att man känner sig lite speciell tycker jag när man väntar mm. tvillingar. Tycker inte du det? Jo. Jag tycker det är lite fascinerande och coolt också. Man mm. måste ju prata om det positiva. Mm. Jo men det är ju det är inte alla förunnat att få två barn samtidigt. Nej. 
Så att det finns väldigt mycket positivt också. Mm. Vad skulle ni vilja ha hört när ni var gravida? Våga fråga någon som har tvillingar. Eh, sen kanske inte det är lösningen för er. Men fråga flera som har tvillingar. Jag skulle vilja att göra det. Jag, jag gjorde inte det. Det kan jag säga. Det har varit min stora räddning. Mm. Eh, jag hittade redan när jag var gravid eh, med Oskar och Vera några andra tvillingmammor. Hade jag inte haft dem under hela den här första tiden framför allt. Då vet jag inte hur jag hade blivit. Men försök hitta någon annan som är i samma situation. Eller någon som har varit det. Det är ju sociala medier ganska bra. Ja, jag hittade ju de här tjejerna via Facebook. Ja. Alltså, det är jättehäftigt. Mm. Det är, jag hade ju inte överlevt utan dem. Tack snälla ni. Ja. Mina fina tvillingmammor. Ja. Men sen också ser det ju så här att de första tre veckorna är ju nästan mest omtumlande när man kommer hem och barnen skriker och man kanske inte vet vad man ska ta sig till. Det kan ju kännas så och så känns det ju även när man har ett barn. Men när det är två som skriker kan man ju få dubbelpanik. Så jag tror det är viktigt att så här försöka ta det lugnt, andas, de lever, de mår bra. Vad ska vi nu göra? Alltså det är ju basic liksom, sådana saker. Jag tar det lugnt och sen ring någon. Som kan om du inte kan själv. Eller fråga. Precis, ring, ring en vän. <laughs> nej, men, nej, men, och ring, alltså, ha bra kontakt med mödra, med BVC. Och eh, ring till amningsmottagningen om du behöver hjälp med amning. Alltså ring och fråga om hjälp. Sitt mm. inte hemma och känn att du får panik. Mm. Det är jätteviktigt. Och sen eh, andas. Ja. <laughs> andas. Det funkar ju i många Breathe. <laughs> Ja, nej ja. men jag tyckte att det var jättekul att få prata om tvillingar med dig. Ja, det samma. Mm. Det är roligt. Det kan vi göra mer, tror ja. jag. Mm. Det finns ju andra stadier, tänker jag, en graviditet och första tiden som ja. det finns mycket att prata om gällande mm. tvillingar. Okay. Mm. Så ja, nej, men vi säger väl tack snälla du för att du ville komma och prata med oss. Tack, det var jättekul att få här. Och ja, vi andra, vi hörs ju nästa vecka. Och ja. vill ni komma med feedback eller... Eller tycka någonting annat om podden så går det jättebra. Skicka ett mejl till exempel till podcast at lifewithkids.se Just det. Och vi hörs nästa vecka med ja. ett helt annat ämne. Ja, tack för idag. Tack, tack. Hej, hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.